0: 大家好，欢迎收听《好想逃避》的电台。我是南宫红，我是三婶这是我们的第五期。目前呢，我们刚刚在后台中打开一看，哎，点击率破万了。嗯、然后我们现在也有了四十出头的关注的粉丝，<笑>我觉得也是很不容易，对吧？说话的感觉。评论里头有那种说。说感觉好朋友聊天，我也不知道怎么插嘴，<笑>就只能听着，<对>然后偷偷笑，<对>大概那个感觉。然后上一期我们也终于录了一些内容的，就是尝试吧。嗯、然后这一期呢，可能要录一个，总算有我的提案了。<笑>对，是有三十提
1: 案的一个话题，是一个会在我们俩之间形成很大反差认知的一个话题吧？对,对，因为是我最近比较关注的，然后跟我以前的工作也有关系。嗯、然后当然是。<笑>是南宫他就不怎么关注的一个话题，并且非常非常路人的一个视角
0: ，关于成团对的综艺，<对>嗯，对，那天三婶一提提案说成团，我说拼多多嘛。<笑>我说我不帮我妈点点那个拼团，然后那他说嗯也不是啦，对，对就是现在大家一说成团，可能无非就这两个理解吧，嗯，一个是大家现在可能都想逃避的<团>消费上不想帮这个七大姑八大姨半夜里头为了一两毛钱发过来的链接、嗯、说你帮我点一下呗的这种成团，<对>第二点就这周吧，刚刚我一打开我的微博，嗯、发现到处都是关于创造营。嗯、其实那天三十一说成团这件事就问他，我说你觉得我是看。综艺的这样的人吗
1: ？理论上来说，就对你第一印象，我觉得你是不看怎么讲特别特别娱乐
0: 向综艺的人。你觉得什么样的人现在符合说一定会看成团选秀综艺的人？你就一下看就觉得这个人充满了这种追综艺感觉的这样的一个气质。<笑>就至少他追过星吧
1: ，或者他有很喜欢的某一个演员，嗯、或者很喜欢的。呃，艺人，某一个艺人，对对，演艺圈的这种，嗯、他可能会去看这种跟艺人或者跟跟那个成团之类相关的节目
0: 。我不是这种死忠追这种综艺的，但是为了这种以市场调研和了解年轻人的想法，嗯、其实从一八年之后，应该是每一个选秀综艺我都看了。其实我每回看这个综
1: 艺都不是我自主选择的，就啊、哦，你
0: 也是被动看的、啊。对对对
1: ，我也是被动看。就我、嗯、我其实根本不知道，就是从刚开始看《偶练》，我其实都不知道大概什么时间这个节目要播了。我都是这节目播了都有两三期之后我才进来。其实其实基本上都是来源于有人刷到我首页，嗯，然后要么就是呃朋友圈，就是微信朋友圈里面有推荐，就这样进来的。然后还有他们自己散散播出来的那些小视频。不亮
0: 。啊，嗯，嗯咱俩还说刚才说有分歧呢。这明显就是都咱俩都是被动的看啊，叫做我为了工作或者是社交，是有分歧的。<对>我是
1: 纯属因为沙雕视频和首页刷到了太太好玩，对人感兴趣了，所以看被他们的物料精准打击到的边
0: 缘用户。你就是宣发的结果，对我就是宣发的合理结果。嗯、<笑>对，在饱和式的宣发下，总有这种被对有抓住的一句，拉进,进去的人。虽然是被动接收的，啊、所以其实我还是自主选择。那我是纯被动的，我、嗯、就是我就完全不是说因为谁哪个谁好看或者我对什么感兴趣，对对对我就觉得这些人到底在聊什么。还有一个最大的一个原因是什么呢？咱们不是聊过春晚吗？嗯，春节，嗯，你总得担负起来给长辈解释这些人是谁吧？更新换代的一代，对吧？一代一代就一代一代的，我现在起码我觉得，哇、哦，这个人是谁？就是 TFBOYS， 这个人他 nine percent， 就是还是得知道一些，让觉得自己还是有这种就是年轻人的气息嘛，在在各种就是上一代的人里头，大家觉得我还是个年轻人。
1: <笑>对，还有一波人就是被现在称之为秀粉儿。秀芬的这些人，嗯、他们其实是知道说每年每年就他们跟类似于跟有节目表一样，嗯、就每年每年知道说啊、呃、这个时间了该哪一个节目该播第几季了，对对，像咱们公司其实就有这样的同事哦，还有这样的同事，因为人家节目本身就有时间表，嗯、然后每年到这个时候，提前可能半个月他就会关注这个节目是不是要马上要出来
0: 了，也是最近我才发现，就很多人会把这种当喜剧节目看，嗯、会把那种特别搞笑的片段。拉出来，然后自己看了以后就跟看抖音那种，就搞笑的，啊、哎，对对对,对，就看短视频的时候，反正就是有一些笑点，嗯、然后会觉得啊、哦，这歌、个、这一堆帅哥美女还挺傻屌的，对对对
1: 对，<笑>嗯、就另外一面嘛，就因为最近这几年的选秀节目都比较偏向于真人秀嘛，嗯、所以真人秀里面那些有趣的人的那一部分，其实吸引到了另外一批观看这类节目的人群
0: ，所以其实跟看直播的体验很像了，对不对？就是这直播可能一部分是喜剧演员，哎、对对对来自于那那一部分是生活陪伴感。哎，对,对,对，嗯、哦，然后只不过这些人其实颜值稍微更高，有一些业务能力，看的这个花样更多。就更更丰富一点吧，感觉。其实我在看这个里面的时候，有一个特别不好的习惯，嗯，我会从开始的时候，现在不是一堆什么一百个人或者什么八十多个人，然后选选个什么百分之九，什么就一百个人选九个，什么一百零一个里头选七个，什么这种选十一个，对，嗯，就是我会有个不好的习惯，我就从开始过人的时候，然后出舞台，我就看这个人，感觉，哎，不错
1: 。你就是那种属于预测型人，对我就觉得这就跟那个买基金似的。
0: 就是哎，我看中这只股，呃、嗯，也其实
1: 这个有很多 UP 主 KYL 他们可能会干一些这种事情，嗯、就是每年一到他平常可能做一些其他的跟、嗯、跟那个娱乐圈相关的视频，嗯、或者说某一个品类下的，比如跳舞品类下的视频，嗯、但是每年一到说这种有综艺节目选秀的时候，嗯、他就会做一些预测类的视频，其
0: 实有点像星探了吧？自己觉得就是你没见过活的星探，自己假装<笑>假装一下星探，体验一把，对。你要想想，我也看了这么国内的这么五轮选秀吧，就有的时候会觉得，你说那一百多个选手，嗯，可能真正能出来的，我自己能看得上的，非常明显，嗯，就会有那么十几个，其实就是具备这种闪光能能量的。我在有时候会想，是不是其他那些人其实就是陪跑的嘛？嗯，对。但是反正这个事情另说，我就总觉得，哎，这个节目一开始出选择的时候，你都不用分 A B C D E F G， 嗯嗯嗯
2: ，你其实就能
0: 知道谁是 A 和 B。对，最后其实就是 A、B 里头决出来那个坐在位置上那几个人，我可能最后也不太看那个什么成团之夜， oh. 就最后看一个新闻，看果然百分之八<笑>就会非常有乐趣。对，主要是、嗯、主要是看自己准
1: 不准，个人体验在里面
0: 。再还吸引我的话，就是有的时候确实能看到一些惊艳的舞台吧。其实，去年和前年，可能我自己听到的歌都是从选秀综艺上出来的，不一定是成团。确实有一些舞台的歌。拿出来觉得哎，以前没听过，很好听。嗯，啊、嗯，然当然去年学的最多的歌是来自于乐队的夏天。对，去年
1: 学的最多歌是来自于唱作人。对，然后去年还有一档我觉得比较好的综艺，也是算选秀吧，算、嗯、选秀，选就是那个说唱
0: 新时代。啊，是的，嗯，嗯
1: 就这两档节目记记得特别深。对
0: ，但是反正成团上的综艺，一般可能就选的歌，听到的陈丽的歌能学一学，剩下大多的歌都学不出来
1: 。嗯。你有没有觉得成团的综艺其实是有规律化的
0: ？成团的综艺不是规律化，它不就是个模板吗
1: ？那<笑>就是个知识，
0: 是从从韩国，韩国，嗯、啊，练习
1: 生这个概念其实只有韩国公司有，日本公司没有，日本公司类似于咱们所谓的那什么入职管培，啊啊，他、啊、会他会有个三到五年的一个就是。
0: 长久的培训阶段，然后之后也直接成团出道，然后出专辑。所以咱们国内说到成团这个词儿跟综艺关联，应该就是从一八年开始的嘛。从一八年，为什么大家会判定就是一八年之前，像我们选择就是什么超男、超女、快男、快男，对，是是一个人一个人的这种选择，对，就前三嘛排名。为什么就咔一下就变成一堆一堆人的选择了？这个是为什么？
1: 有一个行业上的东西，我可以跟你分享。我反正算是参与过真人秀元年的人吧。嗯，是这样的，就以前是比赛制度，不都是什么三十六进进十八强，十八强进八强之类的这种，八、嗯啊、强选三之类的这样嘛，嗯、就是那种纯粹的赛制级别的。对，就是因为后来观众对这种赛制疲乏了，因为其实快《快快男》跟《超女》做了好几届、好几届了，那、啊
0: 、现在还是几几几几,几,几,几,几？
1: 但是后来又赶上了说真人秀这个概念进中国。然后跑男呀之类这些事情、嗯、进中国，啊、哦，实然后实对，然后还有什么好声音，嗯，这些选秀进中国之后，两者一相撞一结合，才出现了现在这种就是一群人选一撮人，就是因为以前选一个人的是这种竖列着排的，嗯、现在是这么着选出来这一群人，他们中间再排一列，嗯、就相当于吃了以前的节目内容了，嗯，吃了以前的节目结构。然后又有新的节目结构出来，就总之能出来再卖一个新的包了。它就有点像说，你刚才说好多人不是享受直播的那种生活陪伴感嘛？它相当于就是就是直播加上那个舞台，两者结合了。以前你要么就看舞台拼实力拼上拼到头你要么就看这种类似于生活类的记录，你觉得这人很有意思、真人性。现在这种就是两个都对两两种都结合在一起了
0: 。嗯，就是你印象中对于这种团。有特别大的一个影响力的时间段，应该是什么时间段
1: ？咱从最开头说起吧，就对什么偶像男团或者偶像女团，第一个概念就不得不得提那时候电视里能点播歌曲的年代
0: ，那个时间我就知道我身边的人都在追韩国男团。对那时候还不叫男团呢，<对>那时候叫、就、啥、是？那时
1: 候就叫组合。组合对，就叫组合。
0: 对，这这， o、对对我对男团、女团这个词儿也觉得可陌生了。嗯，对，我觉得就组合，就 H O P, 咱可以从头开
1: 始捋一捋，看他整怎么是过来的，从我们自己生活当中怎么慢慢变过来的
0: 。就是当时我就记得学校上课的时候，会有那种女生买各种不干胶嘛。就是、嗯、贴纸，我
1: 的妈不焦，不干胶，啊、我
0: 们，<笑>我们都叫不干胶啊。<笑>男的时候，哪有叫贴纸？贴纸一听就是近现代的名词，不干胶，近现代名词，我天。就这不干胶，当时就分不同的类型嘛，啊，就是就，就是我我自己周边感受到的，当时卖的最火的几款，嗯、就是当时有一波是来自于古天乐和。李若彤的《神雕侠侣》。神雕侠侣，这是从小学开始的。嗯、然后还有一波就开始闪卡型的不干胶，就是亮晶晶的。啊啊啊啊啊对，就是来自于，啊啊来自于这种就是韩国的组合。嗯，组合。对，那时候就是叫组合，<对>就是当时觉得特别潮，感觉所有的人妆发也都特别的潮。这算是第一次的听周杰伦以外的 rap。哎，您说周杰伦，我脑子里都是当时那个他他的那张卡。对<笑>主，主要问题是就那些东西我没有拥有过，我都是旁边各种身边的人，哦、然后同学一翻开铅笔盒，咔、哦，里头有一张。嗯就这种，嗯，对，然后里面什么上面写三个大英文字母，就 hot， 我也不知道是啥，等好久了之后才哦，叫 H O T， 还中间还得带点后面再就你说是周杰伦那一波，就港台音音乐人，叫什么 S H E， 这也是个组合呀，当时都是组合。人
1: 现在想你说他算不算女团？应该算吧
0: 。呃，我们认知到的像组合 S H E， 当时 Twins， 对吧？说他们就是唱歌型的组合。然后，像那个之后认识到就是 H.O.T 也好，还有什么 Super Junior， 当时 Super Junior 当时也是觉得哇塞，这名字好好复杂。作为一个当时英文还是为了应试教育学的人，好像那时候还有什么就应援色，就有好多那种新奇的名词儿出来，就什么谁谁谁有专属的颜色。当时、oh. 就当时就想，哇、啊，怎么人家玩的那么高级？就完
1: 全是一个，就完全是一个体系。对，然后
0: 看的时候就是听的歌，反正一戴上也都听不懂。嗯， oh, 对，也都听不懂，就<笑>跟以前自己平常听的歌都不一样。然后看到视频才发现特别大的不一样哦， oh, 人家是就还有跳舞的，就明显就感觉到这一波是另外一个拍戏。但是我当时印象中，就是韩潮嘛，对,对，我们那时候就韩国的明星也大量的涌现、啊，嗯，包含就是哦，那时候追星追的好疯狂、啊，我记得那时候还有什么圣战什么之类的啊，哦、我的妈呀，啊，论
1: 坛的那些，对，啊，啊
0: 、就特别特别疯狂，在在那时间，但那个时候确实叫组合，就确实没有什么对对都是男团，女团女团那时候，反正我我印象中只有什么早安少女团
1: 啊，你说还接触到日本团，我是那时候只知道 H O T， 就韩国就完全韩潮那一波的，嗯,嗯，包括那时候连点歌都是这些韩潮的歌，嗯，反正都是对
0: 我来讲都是听不懂的歌，嗯对
1: ，对然后这算一直延续到我初中嘛，就一直都是这个状态，就反正身边感觉就 H O T 一直延续了挺长时间，我我自己
0: 都感觉就是就 H O T 在我。生活里我其实是没有明确的年限的，就感觉一直持续了好久好久。东方神起啊，哦对都还有东方神起，哦、嗯，对，是的是的，对。然后突然有一天啪就变成 Super Junior 了啊、哦，那个更迭的那个点记不清，哦、对记不清。然后 Super Junior 也持续了好久好久，然后啪就归国三次、嗯。不知
1: 道你有没有经历，还有一波是日本的潮流，那时我开始知道的杰尼斯。是日本的一个男团经纪公司嘛？嗯、那时候都是论坛嘛，嗯、那时候就是什么闲情、黑白闲情，嗯、然后呢，管
0: 这家叫杰家杰尼斯嘛。像杰尼斯这边，可能我的感知都不是组合，嗯、是演员啊。对，因为从都是从演员口入的，感觉日本的男团系列里头，因为很多出色的影视作品，嗯，在我这边就是男演员，就我可能在这之后的、嗯、我才知道他是哦，他是多期。艺人啊，对，但他不是男团，在我这可能都不是组合
1: 。我那时候高中的时候，只是因为凑巧，哦、嗯，然后看看日剧，然后才知道哦，他们背后有个类似于这样的一个组合，组合,组合背后还有一个、嗯、<司>事务所，这事务所全全是男的，哦、我当时就觉得哇。高中女生啊，一个全是男生的时特别帅，的对对，然后那时候还接触耽美，然后完了，就天天在那，然后就开始不对劲了，就一切路线就开始不对劲了。然后后来也是高中时候，其实听了一些，就是朋友嘛，然后一起听听歌什么的。其实那时候最早有听过 k i n k y Kids 的歌
0: ，那是啥
1: ？进击小子，就是我饭的团。嗯嗯，然后是一特别特别老的团啊，他们九七年出的道。嗯
0: 。然后
1: 就发生一件特别好笑的事情，就是我真正犯他们从大学，嗯，然后他们也是一个类似于歌唱组合的这样，就也不是那时候也不是什么团啊那个概念，就是歌唱
0: 组合，就俩人也不跳，他俩人就是唱歌，唱的非常好。就是咱们总结一下，就是在这个我们现在所认知中的这个中国、韩国、日本，嗯，这个东亚东亚里面，对，我们小的时候认知的说可能很多。组合或者团，我们都认为他是艺人的存在。嗯，对，对吧？要么就是个演员，嗯嗯，要么就是歌手。对，歌手就是他，其实身份可能唱跳是其中的一部分。嗯、对，然后但是韩国是明确的有这种唱跳舞台作品出来的类型的这样的组合，嗯、但是我们是完全脱离综艺的。嗯，对吧？是没见过他们的什么？也是
1: 因为也是因为渠道的问题嘛，就是综艺我们可能就看不到，嗯、因为需要大量的翻译还有什么对
0: ，因为那时候也没有字幕组嘛，也没有什么这些组合，就拿到这个作品里头有它有歌词儿就不错了对对对对对。对，歌音最好传播，所以咱们其
1: 实有因为有语
0: 言差异，所以还是只能先听到歌、嗯、然后我就记着，再往后走就真的是。说从选秀这块儿开始，嗯，对我影响的，我就说当时就 A K B 了，然后可能还有就是韩国当时接受的什么练习生的这套体制文化，嗯，说大家一堆人，然后选选开始出千军万马开始出道。嗯，对对，就开始有这个选秀的概念，嗯
2: 嗯，嗯
0: 然后大家说要通过可能是专业人的选择，嗯、或者是通过观众的选择，就是开评委
1: 了观众通道，对这个地
0: 方就是，但是都可以被人看到了，嗯、都可以被人感知到了，嗯、这个才形成了一定的就互动性，嗯，然后这个事情应该差不多时间好像。我怀疑这个东西是不是也是倒逼的，是因为不断的选择艺人，艺人把这个市场带起来了，有更多的受众进来之后，艺人其实是覆盖不全的，所以他需要更多的新艺人。
2: 嗯
0: ，那新艺人他不是所有人都像是能被选出来的艺人，可以撑起来一个舞台。嗯，那是不是他就需要更多的人涌现在这个就是艺人端这边，所以才形成了这样的体制？就供需那个关系、啊对，供需不断的在调整。就他们需
1: 要更多的人来支撑给大家看东西了。而且我一一我
0: ,我很早的时候其实有一个特别歪的理论，我扒过一些，就是艺人出道时间和团体出道时间，嗯，大几率有一个三年的周期啊。嗯、就是我自己说会说，就是人想要适应镜头或者舞台，是需要三年的培训期的，嗯。就是有一个三年制控期，就你不论这个人有多么成熟，前三年的时候一定是不适应镜头、不适应啊，有人一直关注着你、跟踪着你的那个状态，一定要经过这三年的一个跨越。其实是什么能快速的让大家适应这件事儿？什么能让这个就是观众也很快的接受到一个人从成熟到不成熟的这个事情不形成行业的空白？嗯，我觉得这个可能以这种综艺的。一个形式高曝光在，在在短时间内迅速的催熟，嗯、啊，这个事情也是合理的。嗯、所以那
1: 其实。嗯其实这么来看的话，这些选秀节目更像一个集中训练的夏令营或者冬令营一样
0: ，因为你很难想说有个人可能在练习生里头，他顶多其实就是一个镜子，天天看着你。现在说有个手机天天录着你，他也架不住里头一堆 PD 天天拿着拿着那个摄像机唰唰唰唰唰唰，你
1: 是不是？实际这些真正的成熟的舞台，不可能提供给这些练习生嘛。对，然后这些人如果他们需要一个就是出口，需要一个展示自己的机会以及舞台经验的话。只能靠这些选秀节目提供的舞台，让他们在短时期之内进行高曝光，让他们足以适应说这种二十四小时都有人监控的状态，以及以及你要时刻面对舞台上的这些评委以及观众
2: 的审视
0: 。所以韩国和日本其实想启用了不同的体制去应对更大需求的市场。嗯，然后可能一八年，在我的视野里，也是一个互联网飞速的爆发，手机端飞速的在增长的那么一个时间。嗯，就是因为应该一九年就红利期到头了，一八年应该是最猛速的那个下沉，然后大家都开始使用互联网的那个时间。嗯，就是在这个红利期限里的艺人端，以演艺事业为如果为主，或者歌曲的这些为主，其实是出现了。新艺人供需不平衡的问题
1: ，这反正有卡当家的呗。对，对嗯，就是怎么讲，就是没那么成熟，但是大家又能吃这些说，说感觉，呃，唱歌跳舞可能还不错，嗯、但是还不至于走到演员那个、嗯、那种，或者成为一
0: 个独立的歌手啊，对对对或者是艺人的这样的一个身份上。对，嗯、所以咱就是催生了，或者是恰逢就出现了这个。幺零幺的选秀的这样的一个偶像练习生，对偶偶练的这样的一个模式。哎，那我有个问题，嗯、就你
1: 那时候在你身边翻开笔盒和那些买不干胶的同学们，嗯、是以女生为主还是以男生为主
0: ？女生为主，以女生为主。对
1: ，我有一个非常有意思的事情分享一下，嗯、我是怎么知道 H O T 呢？我有两个哥哥，他们喜欢 H O T。压着我看 H O T， 然后并给我案例，并且他们俩剪了跟 H O T 一样的头。
0: 哦，对，男生那个时候确实很容易受到我觉得贼帅
1: ，因为 H O T 受女生欢迎，<对>所以他们觉得他们跟 H O T 一样的话，也变得贼帅，也会受女生欢迎。所以那时候我的概念里，我觉得男生追 H O T 追的更猛，嗯、崇拜感。你
0: 要一说这一点确，确确实是有，因为那个发型那段时间就是梳、嗯、各种发都抓起来是吗？之类、嗯、中中分往特别短，<分>就到这儿的
1: 那种，再到耳朵上面的那种。好像男生
0: 那个时候就感觉开始收拾自己，都是因为有，然后裤子也学他们穿特宽松
1: ，然后上半身也宽松，嗯、就基本全在学这个东西。所以我身边，我那时候小时候的观感是觉得。嗯就是男生，我身边的男生会比女生更疯狂看
0: HOT。嗯、我,我观测的看的节目啊，嗯，就是选男团，嗯，屌呜嗷呜一堆女生，嗯，选女团，嗯、哪怕是浪姐，<笑>你看那大家小浪花们一定给我们投票，底下还是女生。嗯、<笑>那现在啊，在国内这个选秀节目。嗯嗯男生看吗？我是知道火箭，就是当时选火箭少女的时候，确实好多男生看，因为喜欢吴宣仪。就像刚才说到
1: 小的时候看那个 H O T， 他们其实不都是男生女生都一起看嘛，都无所谓，那就是一个反正就唯一消费口嘛。嗯、现在主要是分的东西越来越多了，往大家可能自己会选择。我身边有男生在追男团，也有女生。也有女生在追女团，男生追男团的那个样态呀、啊，比女生追追男团疯狂多了。怎么说呀？本身他们就是追追和集中去干这件事情，更走技术流，并且身体素质更好。对，然后上来一下就就是拍前线啊之类这种。还有包括我去看演唱会的时候，嗯、我旁边有坐的。呃，男粉丝，嗯，就明显比我激动多了。嗯、就是我都只是随着气氛起来啊嗨一下，旁边男粉丝就是还没出来，呢，然后人刚下地，哇就起来了，就是感
0: 觉他们可能崇拜那个感觉更偏信仰吧。嗯、男生追星可能更难吧，更孤独。孤独吗？他们跟谁聊？跟女生？嗯、跟闺蜜们聊？跟女生聊？也有朋友啊。就他总不能跟哥们儿说：“我今天看了一男团，我今天看了一女团。”那还有一个状态，
1: 就是说，嗯、除非他看的这个男男团就都是走技术流的，嗯，就要么就唱歌贼牛，嗯、要么就跳舞贼牛，他可以他自己本身就是跳舞的，对，啊、嗯，或者他自己本身就喜好我觉得学舞党的
0: 男生看很多人会看团，对、嗯、我是知道的，能感觉到，嗯、我是感觉男生可能会更孤独，因为他男性视角里看到的东西很难分享给同样有视角的人吧，嗯嗯。嗯嗯所以我也能感觉他，他真真正看的那时候有多么冲，就冲动一下就释放<笑>对，因为你看看女生真的每天的感觉，那个、哦，好帅有一堆人的加加一加一加一，加一加一加一对对对,对，对，你有很多的那种感受。所以至少不敏感很强。对，就像你在朋友圈里头，<对>你可能会发说，这是我老公。然后你很少看的男生会在这面说，哦，这是我好喜欢的明星。就这个，就是社会压力是很大的，<笑>对吧？对，想起
2: 说
1: 那个说好多人，好多人现在看男团的都,都老婆老婆。看女团
0: ，看女团的老公老公哦，还真是，
2: 嗯
0: ，咱就不说追的女团了，咱就说浪姐，嗯，就是浪姐第一季，
2: 嗯，
0: 出来的这些全是这种特别 A 的大御姐，对，气场巨强，大家都在这个女性身上找到了强者的那个，对，当时不是也是经历了很大一波风潮嘛，嗯，就是说那个出男团的时候，大家都会觉得男团过分阴柔，嗯嗯嗯，对，然后就是。就是潮什么，就是大家说说感觉很瘦啊，很很女性化，很柔弱，很柔弱。嗯，对。但是之前也看过一个视频，就是说所有男团的人什么跑跳什么之类的，比一般男生其实锻炼的程度高太多了。对，因为他们要跳舞，对他们要跳舞。<笑>说到性别的话题的时候，一定会有性别的预设印象，嗯，一定会有这种刻板印象。就是我自己时不时的也会觉得，哦，我说这句话是不是有刻板印象的存在？嗯。对，就刚像我刚才停顿的地方，就是我说不，男生太娘，嗯、女生太爷们儿，嗯嗯嗯，嗯嗯然后才大家会会觉得，哦，我说姐姐，我想嫁给你
1: ，男团里面找老婆，在女团里面找老公，
0: 嗯，这个现
1: 象其实我更多看到是大家的需求其实有变化了，嗯，就是以前他可能就是想看美丽、可爱、温柔的女性的这一面，嗯，但其实是越来越发展之后，大家其实想看一个女生很强、很帅。很很有能力，很有担当，嗯，就另外的那一叫坚硬的这一面，嗯啊，或者说比较有支撑力的这一面，嗯，然后像男生其实也是，其实说那些什么啊，在男团里面找老婆，无非就是这个男生其实，呃，很很很柔和，很绅士，嗯嗯，大、嗯、其实现在不断的再去找一些反刻板印象的一些点
0: ，眼睛真正的打开了，更全面的看一个人了，就是你符合<对>刻板印象那一部分。我是看我从开始就看到了，嗯，然后通过节目也好，或者是通过咱们这就是陪伴的这样成长之后，我又看到了他不一样的一面一面，嗯，然后这种完完整的这种设定，让我会觉得，这个人或者这个组合嗯，嗯，很好，嗯嗯，这就层次感更丰富了吧，更
1: 像更像一个真实的人了。其实大家视野有在慢慢开阔。包括今年选秀上不是有了很多不一样的差异化的选手上来吗？嗯,嗯那个青青三吧，对吧？青三那边有个熊猫团
0: ，就就是一帮胖哥哥那个是吗？对对对对对就前一段时间确实在就是宣发的一些物料上中看到。对,对,对,对,对，就
1: 灵活的胖子演、嗯、<笑>回来了。然后还有创这块有外国学员进来。就大家有不一样的视野，然后不停的
0: ，其实也是说以前看看那种单一的类型看多了，其实之前不就出现过王菊吗？嗯
2: ，对吧？对就
0: 是当时也是，就是选秀上影响非常大，就他不符合我们对选女团的。一些印象，就他不是精致可爱那一挂的。对，然后他自己本身是做经济相关的，就是他不是专业的，嗯、天天在为了出道去、嗯、去做这个。就是他几乎打翻了就是女团的人设。嗯。然后结果业务还不错，业务很很就是很过硬，成为了当时一众就是我记得是 LGBT 的 icon， 就是敢于表现自我，然后站出来
1: 去表达的人。嗯、然后他们逐渐作为那个小的那个破口吧，然后慢慢一点点让大家能更接受多元化的东西。嗯，就
0: 是成团，大家之前会有一定的标准，是吧？对。然后现在其实，在选择拿到这个入场券的时候，这个入场券也变得更多元了。现在是这种感觉吗？
1: 对，现在感觉是导演组本身就是觉得像以往那个套路，嗯、因为已经无论青还创都三四届了嘛，那、嗯、大家觉得可能会有一点腻了，尤其现在冲刷的这么快，嗯，所以在观众还没腻之前，总之先刺激刺激观众吧，就是拿一些新的东西，这些新东西可能来源于外面，可能来源于不一样的标准，嗯嗯
0: ，这个是被动的吗？今年其实，在。刚刚开始这一场选秀的时候，我也听到过不同的声音，就是“声音啊引号、嗯、引用它，就是哦，颜值其实并没有那么过硬，嗯，就是你的业务水准也不是像第一届、第二届里头确实有很多舞台拿出来就很炸的、嗯、这样的一个感受，是不是？因为我们选不出来一个符合标准的人，所以才去走多元化的路线
1: 。呃，我觉得有一定因素在这里面，嗯，但不是不是最大的那个方面。就是、嗯、呃，人少是最大方面，嗯、质量可能在其次呢。嗯，就人真的少啊，是真，是是在这方面，你就就都开始往下面不知道多多小岁数的人调了，嗯、而且还有那种非常符合传统的，像什么易安，易安学学校，哦、就这种就直接就是一群小男孩进来之后，公司自己内部培养，培养完了之后一个团一个团出来嘛，嗯，他就没必要参加选秀了。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，然、嗯、后、嗯、所以真正来选秀。参加的这群公司里的人选过来的人其实越来越少，还有就是那些不停在参加选秀的人，嗯嗯、啊，就人少了，他不能承，他不能承托他本身一直存在那个赛制了，就是一百一十个人里面选十一个人这种赛制。
0: 就是因为在前期享受过这些红利，<对>这些人其实已经被筛过了一茬又一茬。对对
1: 对，就是其
0: 实已经快速的把这几年的存货已经预支了。对对,对,对,对,了
1: 对，已经预支了。对
0: 新的这批可能就是要成长起来的人，又有新的这些专业的公司，尽早的就把它签约掉了。他可能不会跑过来去做选秀。对
1: 对对对嗯<对>然后他可能就在靠谱经纪公司走靠谱经纪公司的直接的，就是出道路线了。啊那你觉得，就是现在这些团，他们达成的标准会是什么样的
0: ？就第一印象让我觉得，说选一个唱跳组合，嗯，我很早期接受的印象就是，首先应该是确实业务素质很好，嗯，就有好的歌，好的舞台，嗯，嗯对吧？或者男帅女靓，
2: 嗯
0: 嗯，这个其实还是挺有就是刻板印象的吧。然后在这个基础上，你可以每个人有个性，嗯
2: 嗯
0: ，对吧？就是会有这样的一个默认的一个标准。再从舞台上来讲，我也是，这是就是被第几代的那个选秀节目认识的，说哦，你得有 vocal， 啊，唱的需要特别好，你得有什么舞单，得跳的需要会，起码会翻跟头
2: ，啊，要能下腰，又能劈叉
0: 的，然后。有 rapper， 嗯，就是你的这个口条得好，嗯，对，然后还有这种就是什么，剩下可能两综合实力比较好的，嗯、还得有个队长，嗯、就组合能力比较有团内角色了，嗯嗯，嗯就那个时候是这个一个就是，好像每次都需要有人去对这个座去匹配上，啊、嗯，啊，明
1: 白。我以前是觉得一个团，他们一定是人很有意思在线，然后业务可能没有到达那个顶的那个水准。然后那个业务的感觉就是一群人很欢乐，他是有一个精神在那儿。接下来才是说那个他们可能自己本身就是很会说话或者很会聊
0: 天儿，就有综艺感。对对，很有综艺感。嗯、对我我可能对团的标准是这样的。那其实选出来的是一个综艺卡的团。
1: 嗯，也不是，因为我觉得歌这个事情就唱，可能需要需要练，需要你不停的去找你的头腔共鸣，还有那个舞台经验。嗯、然后跳这个事情呢，也是属于看你是什么样的歌，什么样的舞。嗯，啊，因为我觉得如果一个人足够强的话，他自己单独出道就可以了，他没必要说成成一群人出道。然后这些这些因素，当大家都到一个平衡标准差不多，其实因为你仔细看那些现在特别有名的什么，就是阿拉西之类他们其实唱跳没有到达顶那个地步，嗯、但是他们在一起很和谐，嗯、啊，所以我觉得他们在这块地上和谐了之后，剩下就看编曲、作词、作曲的功夫了，就是制作层面的功夫了。团的卖点不一样，他的选择标准也不一样呗。对、嗯、我是这样觉得。但我心里的团肯定第一件事情就是，嗯，每个人都要有意思，并且所有人都能凝聚在一起，他才能成为一个团
0: 。你对颜值没有要求？嗯，对颜值
1: 没有要求。呃，当然你要作为艺人的话，你不可能跟一般人长得一样嘛，那肯定是优于一般人的长相。嗯、我我可能会有一点有一点奇特，我觉得我觉得这个人的长相上是那种，嗯、呃，一眼看一眼看上去会让你记住的、嗯、长相。但是她没有美到极致，就有识别度的长相。对对对，
0: 有识别度的长相，且是在大众审美上的。我其实始终不觉得，就是艺人应该是冲着完美去的。嗯，我觉得艺人确实应该是去冲着有识别度，但是成团这个概念就会出现，他需要一定的有融合性，他们需要有相似点，或者是气质上，或者是能力上可互补。就气味相同吧，这为什么一个团的队长很重要
1: ？组团有点像咱们工作组团队一样，就你要先找一个小组组长，嗯、然后小组组长底下再挑，可能这个人比较擅长那这一方面，那个、人比较擅长哪一方面，然后每个人都可以搭配好，对,对，就搭配好，就跟说现在跟对号入座，要有舞担，要有大 vocal， 要有 rapper 之类的，嗯、啊，还要有,有一个综艺化调气氛氛围组，现在选团出来就是。能有一个一群人，他们可能没有到达极致的地步，就每个人都没有到达极致的地步，但是搁在一起，可能他就会有一个比较好的效果
0: ，会出现那种团，说每个人都都在自己应该的地方到达了极致，然后和谐共处的。团吗？现在在历史上，我
1: 挺想说，现在创里面几个选手呢？就创里面现在不是话题最火的那几个外国选手嘛。嗯，然后我觉得他们其实，在某种程度上，在横对比上，他们其实已经到达了自己那个极致。包括最近可能微博上经常去刷的，就是两个日本人，他们都已经是世界冠军了，舞蹈世界冠军。那肯定你无可厚非了，人家已经在竞技级,级别的最高等级待着了。那那在这个领域，他已经是多和立完。对对，在这个领域，他他已经是极致。那你说他？有必要成团吗？他为什么要成团？我也想问啊。对，就他对团的那个定义是什么？所以我觉得他们身上在整个说唱跳俱佳，然后还要有综艺性。就因为团的定义在我这儿，我感觉是这几样、啊：唱跳，然、嗯、后综艺性都要有。那他们可能在其他地方是短板，只是在跳上最好而已。嗯，他们想做一个，他们想做一个平衡，想未来能往其他方向发展，而不是说一直去跳舞。
0: 那可不可以理解，就是他跳舞其实现在已经，他跳舞的能力并没有置换回他们想要的影响力
1: ，也可能是因为跳舞是青春饭，就他还想继续收获美貌呢，以及还想继续活
0: 跃，所以这是一次被动的成团，嗯，就是依靠自己的能力，现在已经在业务层上达到了极致，但是我在事业上并没有因为我的业务能力而得到自己应想要的野心的匹配。就是怎么
1: 讲？找工作之前我已经拿到了好多，就我面试之前已经拿到了好多这个专业证书，嗯、然后这个证书水平特别高，嗯、但是我却没有拿到一份好的职业，然后这个职业可以陪伴我十年二十年
0: 。对，因为没有专门给跳舞的人对观众的舞台
1: ，对，就是没有这个出口。现在大部分出口不都是偶像吗？嗯、偶像，然后你再往上升，可能就是歌手，肯定一直有舞台。然后歌手再往上就是演员，嗯、你一直有演员作品。那那我觉得跳舞这件事情跨到演员，他跨度太高了，他是只能去先找离自己最近的
0: 。就是跳舞的人想要加音乐，自己可能又不太会唱的时候，你组个组合，起码能把歌给带上，对对,对,对吧？
1: 对，嗯、就能成为一个更好作品，因为舞蹈不是都这都
0: 不可能说是一个更好的作品，更多的展现机会。机会嗯，对对对，嗯、是这样的。所以每个人其实都变成了一个接入口。嗯，就是我在舞蹈的这个接入口的时候，我可能已经走到极致了。嗯，但是我想要更多，那我就需要加个队友，产生个新的接入口。我可以,以团的名义去上他们那个节目，嗯
2: ，进行曝
0: 光。嗯然后我我起码在团的地方上，我能参加音乐节目，对对吧？然后音乐节目说，如果这个他需要 rap 的话，我起码有 rap 这个接口接入过去。对对对对对如果要有综艺的话，我起码有没有有个综艺咖一直可以带着我们这个团队的综艺气氛。其实是这样的，就我只是扩展了我自己身上没有这个，它特别像一个外带系统，就我没有拥有的，<笑>我的队友拥有，的，我就可以用队友的一个系、哎、这个事情跨到另外一个舞台上。对
1: ，加、嗯、加 buff 嘛，对吧？上。嗯、我自己是觉
0: 得是这个感觉，但是以前的艺人可能就。我一个人这个事情全全包了
1: 。以以前艺人，你大多数能看到单个出道，就是因为他身上的特质特别的极致，嗯,嗯，他就可以靠这个极致一直走下来。而且你也没听说哪个，就从从刚开始说接触的艺人，说这个艺人特别能跳舞、啊，然后他还活跃到你面前。当然还是又又唱歌又跳舞、啊。对
0: ，因为像我小时候接触的艺人，就都是像就是郭富城，嗯，跳舞跳贼好，舞王，嗯、四大天王亚洲舞王，<笑>对吧？然后当时大家都嘲郭富城，说他唱歌唱得不好。现在回头一看，嗯、唱歌也唱得很好啊，<笑>人还贼帅，还有综还<笑>有趣。那一个时代都是这样的，就是我自己会觉得追团会觉得就、嗯、哦，那我要把追一个人的全部的那个热积值要分散到几个人身上，嗯嗯，会有这样的一个不一不一样的认知吧
1: ？那你会觉得他们团员跟团员之间那个关系带来的有趣的点是附加的东西吗？是有的我在看<记>看综艺
0: 的时候会有，会觉得就是如果这是个场直播，嗯、我看人和人之间的互动是 OK 的，嗯、但他已经变成成团之后已经出道了，所以就是会有一些觉得是不是我们对艺人的质量，需求变低了、嗯，专业水平上的变低了吗？这个变低了是什么？就是专业水平上，就是本身一些能力应该集中在一个人的身上，嗯、但现在这一个人变成了六个人，嗯。
1: 我觉得是转变吧，嗯，我觉得不是变低了，是转变。以前大家是，比如说你要是一个艺人，或者你要是一个偶像，那你肯定是第一反应就是这人是不是唱歌特别强，嗯，这人是不是跳舞特别强，嗯。然后可能还会有一些人是说，这人是不是做综艺、做主持人特别强？嗯，对吧？这是我们当初一说一听一个组合、一个艺人的概念。但是现在可能艺人概念是，这群人是不是特别有意思？他们在一起是不是很好玩？这
0: 还是回到了《欢乐喜剧人对》对对两条线的，就幽默是特别大的一个。然后你就觉得
1: 那个表演可能在现在人的标准上没有那么高了，<对>但是其实实力很强这件事情还是存在，就是还是存在在,在欣赏这个圈子里的。就是这回外国人进来，就是让大家意识到，说不是说光好玩就够了，实力很强也足够让你欣赏
0: 。我是会觉得这样会有本末倒置
1: ，但是这个转变，他在之前那个状态下已经已经完成了，所以他现在在进、嗯、面临自己的第二个转变，嗯、就是你刚才说的那个本末倒置，长了大概这三五年时间，这三四年时间吧，然后又迎来了他需要搬回那个。原因结果的那个状态里，对
0: ，哎呀，事情都是这个发展规律，发展规律就分就必合，合就必分，就是弱者变强，强者变弱，这个就是必然，因为是它是一个资源重新分配的一个规律嘛。嗯，以前咱们都想说，我从小就想当个明星，嗯，就我从小就当一个演员，当个艺人，嗯，究竟是什么样的人会说我从小就想当个成团的人？就我从小就想当一个舞蹈家，我想当一个。rapper， 嗯，我想当一个唱歌的歌手，就很少很少。我想当一个团的队长。以前我记得早期的时候，我想当 C 位这件事儿，我特别能理解。嗯，就是现在说我想成团，嗯、什么样的人现在想成团
1: 啊？我觉得成团这事儿，要么就是刚才咱们聊到说被动跟主动这件事情。嗯，就我总觉得说主动成团的人还是很少的。他当然大家都会知道说，现在以一个团队出场。就是赢得镁光灯的几率远比自己一个人赢得镁光灯的几率要高
0: ，能不能这样理解？处于机会较少的这一端的人会想要成团。嗯,嗯，可以这么理解。对，就是我李逵，嗯，我现在没有办法解决什么事情，我就得上梁山。<笑>是这个找一百零七个好汉<笑>是、这个，是这个意思吗？<笑>
1: 对，需要结盟吧。嗯
0: ，那我就出现了第二个问题。嗯、像前两天我也是看这种呃综艺里面，就会有一些人是带着团来的。然后你一看到他以前那个团的素质，其实就是很好。嗯，他只是欠缺舞台。
2: 嗯
0: ，因为他第一次出舞台的时候，你一瞬间就知道，哦，这个团的水准跟其他的团都不一样。然后就会有字幕飘过去，就是你们就地原地成团出道吧。那怎么经过这一个综艺过后，除了曝光量不一样了以外，就是选出来的团会超越训练了三五年之后的人吗？你
1: 想，这些已经成团的人，嗯、他们其实本身就已经训练了三五年了呀，嗯、对，所以他们其实本身就比刚来这个节目，嗯，然后要要接受训练的人，就是已经高一层了。所以所谓的那些就地出道，无非是在这个节目当中。然后走到了赛制的最后而已，因为我一直不觉得说就是选秀节目里面的出道是咱们真正的那个什么唱片出道啊，然后那个舞台出道这种正式的出道，我一直觉得那只是一个节目走到了最后比赛赛制的一个终点而已
0: 。那他们以前的团也不差，嗯，只是因为没有足够多的舞台和资源灌给他们，嗯，嗯只不过这个综艺节目现在是。打造出了足够多的舞台和曝光，嗯，嗯成的新团，嗯，如果有足够多的曝光给以前他们的老团，是不是也一样？其实可以走出他们现在新团的这个道路
1: ，可以、啊。嗯嗯，我觉得他们就是缺少这种曝光机会，因为咱们国内没有什么打歌节目。也没有什么专业的说给这些呃组合、音乐人等等的一系列的一个混合的场合，嗯，然后让他们每回推出新歌、新专辑，然后不停的再去曝光这个作品，不停的再去演出嘛，嗯，没有这个机会，咱们顶顶多就是什么音乐节，音乐节也只能是季度性的，对吧？嗯，然后剩下就是不停每月都会有的综艺节目，对，
0: 现在就各大节日晚会。晚会也是门槛，他可能偏
1: 向更正一点，到一些就是我们所谓的就那种极致的专门供唱歌的之类的这种，然后这种唱跳类的偶像，他可能就还是机会比较少
0: 。这现在还有像那个企业年会跑场的了嘛？嗯
1: 、对他就会觉得就是身价不符对对对，身价也不符合，符啊、所以所以确实是一个非常集中的曝光的机会，能多给他们一些舞台展现自己。嗯如果这个长久的曝光原本给原团的话，嗯、那就得想一想这个曝光以什么样的形式呈现了，嗯，就它会落在什么样的一个节目形式上，或者落在一个什么样的一个表现形式上。对，曝光确实那个量是在那儿呢，嗯，但是这个量量需要什么东西才出现这个量，就可能是
0: 需要思考的。刚才说说这个曝光量，就以从节目目的来讲，如果我做这么一个成团的综艺效果节目。我的根本目的是真的要有一个团去作为签约形式，还是其实就是为了展现这些人的魅力
1: ？分两面讲吧，嗯、从利益上来说，肯定是最后要有一个团，给平台、给原经纪公司都带的，都带到共同利益的。嗯嗯，所以从利益上来讲，是希望成团的。嗯，是希望最后这个团真的是属于平台的，嗯，或者真就是他现在团不都两年限定嘛，对，两年限定、一年限定之类的，嗯，这个团就是可能完全属于这个平台，这个平台接下来的一系列综艺节目。都会有人了，嗯，不然你请嘉宾，你还要嘉宾算出来一波
0: 葫芦娃，可以到处哎，可以到处塞
1: 塞塞，然后你也算是自己的人嘛，嗯，对你不用说在外面请，会有一定的那什么，还有包括他们接的广告费啊之类等等，这个是本身平台自己，我做一档节目，我肯定是希望最后这个利益能在我这儿最大化的，这是一个方面。第二方面，如果说对于艺人本身来讲的话，嗯，我觉得其实这个团对于他们来讲，相当于是一个为期两年或者一年的通告。
0: 所以其实只要参加这个节目，对于选手来讲，基本上就有一个大资源包给你放在这儿了。对，对对。然后如果你去成团了，你其实就有个两年的合约。嗯，是的。然后这两年合约会会有两年特别混乱的合约，起码会比你在语言经济公司里的这个档级要高，起码因为它是一个有国民级的这样的一个制作曝光，起码呈现过的。嗯、对对对，嗯嗯，它、嗯、会帮你一下把这个通道
1: 给打到最高的那个层次去。不用你自己再费那么大精神去打，也特别理解。现在其实很多经纪公司送把自己团里面摘出几个人送到这个节目，最后让他们成团，其实是把这个把这个节目当做一个宣发方式，当做一个渠道。
0: 所以，其实成团只是个表面目的，嗯、根本目的还是我要有更多的这个可用的人，然后把我已经投入的资源回收。对，所以像浪姐，虽然你看宁静什么这一波，万茜这一波，最后也没啥成团不成团，可能零星的跑跑了几个场子，也从来没合体过。嗯，但是。赚钱赚的很多，对广告赚回来了，对,对吧？就是我其实不在意团的形式，<对>我只是在意这些资源最后沉淀下来到我的手上可控。我当时的感觉就是，你成了团以后，你起码应该有足够好的歌，嗯，足够好的舞台，嗯。嗯嗯发现其实这事儿并没有那么强
1: 。其实，嗯，其实成团这个概念啊，嗯、我觉得在现在只是用一个名词让大家都能接受。就对于观众来说，都能爆发情绪，说让他们一定要推到最后这个终点。但其实实际上在背后逻辑层，嗯，这个东西就是一个长期的，就是一个宣发包，一个大型曝光机会。嗯、你在这个曝光机会下获得的东西就是纯粹利益性
0: 。现在在这个我们接触的人当中，嗯，会有那种特别反感看成团综艺的人吗？会
1: 有，肯定会有。我只是想知道，就说现在
0: 综艺都已经这么多
1: 元哈，他们到底反感哪个点
0: ？在我所触达到的这个就是反感上面，嗯，很多都是针对两性的刻板印象存在的。嗯，对，就
1: 我受不了这样的男的或受不了这样的女的呗。对，啊、呃，那我觉得他们本质就不是这种综艺娱乐的受众，嗯、甚至于可能连跳脱一点电视剧可能都不会看。固有观念这么重的情况之下。他很难接受这些新信息
0: 。其实小的时候还有一类就是家长会讨厌。现在家长是什么样子
1: 啊、嗯哦？我能理解说，说就在这些说我绝对不会看综艺节目中，嗯、肯定会有一批家长，因为他觉得可能影响孩子呀，嗯、或者说这都教孩子什么东西？<对>起码
0: 就影响学习了嘛？对，男不
1: 男女不女的，还画一个引号啊，嗯、就这种状态。嗯、但其实我觉得，随着家长年龄越来越越越来越小吧，我身边其实已经出现了一些七零后家长、啊。然后会问我说：“就是孩子怎么着都要去看综艺节目的，怎么着都会追星的，那能不能有说优质的，真的能对他有正向引导的，可以称之为大的那个偶像词汇的人，可以让他去在社交上也好、啊，或者在他自己去有一个精神的一个引导、啊，因为可能孩子不会那么绝对听家长的话，或者绝对听老师的话，那这种能接受情况下，是不是有一个正向引导的人可以去引领他？”就现在偶像这种
0: ，哎，还真是。嗯、我觉得现在我，因为我也碰到过，就是家长会问说有没有特别你觉得可以长久的关注下去的人。嗯哦
1: 、然后他说这
0: 样我可以跟孩子一起陪伴他去追星，也是他们俩之间沟通的，对，就是也是亲子沟就是特别认真的会问这个问题。嗯、对，对你想现在大家都在看，
1: 一旦这个东西成为话题了之后，没得聊会很孤僻的。对，是的，嗯、是的。至少这是一个很浅层的可以安全去聊的话题。
0: 再问一个特别犀利的问题吧，怎么去面对这些低幼化的表演？因为我当时追那个女团那个节目的时候，开始就是什么一堆人穿着这个什么公主裙子啊，怎么怎么地，我当时就想，我说这些人是心智上不成熟吗？就是，然后结果一看这个节目开始，就这些这个状态根本不是他们的常态。嗯，但究竟是谁，或者是为啥他们选择了用这套表演体系？嗯，是节目组让的吗？
1: 我其实我也很疑惑，就是是从什么时候，或者从哪个节目开始，觉得这种卖萌是真的可爱吗？话题度还是怎么？就是它带来的利益是什么，以至于会一直用？负面传
0: 播的有效性上来讲，黑红眼红确实是他、嗯、只要做这片段，大多数人你看转发都绝对是上万上万的。嗯、就是黑红也红呗。嗯就是、就从
1: 传播意义上，它达成
0: 了，让大家知道有过这样的节目开始了
1: 、啊当时偶当时我为什么看《偶练》？嗯，也是因为《偶练》里面我就是特别好笑，就人都太差了，就这也唱歌，嗯、这也想出、嗯、那个出道，然后我就本着好奇的心思看了，吧唧栽进去了。
0: 你看看，这就是首先控制你的预期，对，其次告诉你我们这有这个节目，然后屡次呢就是勾起你的好奇心，叫做怎么能有这么差的人，然后你就进去了，对，然后进去了以后，啪，可以反给你，我们不是，是哎呦<对>天哪，充满了这种套路和设计对、啊，对呀。这都是套路跟设计感，他们不怕自己翻不红吗？嗯，就不怕这个变成黑料吗
1: ？怎么讲呢？我觉得，我觉得就算后面翻盘不翻盘都无所谓，只要他永远在人们的话题的风口浪尖存在着。嗯，这个人只就是过去有说过嘛，说说一个艺人，然后他如果没有演戏非常好，他没有唱歌非常好，他没有跳舞非常好的话，他仅仅只是一个艺人这个职业的话，那他只需要不停的活跃在人们面前就好了
0: ，只要维持曝光就可以了。像这样的事情，是不是因为我们对浪子回头的这件事儿接受度太高了？渣男剧本是吗？就是所一个人从坏变好，我们每次都会被打动啊。但一个人一直维持着一定的标准线以上，这个事情我们反而会麻木。是
1: 因为好本身往上的波段太难了，嗯、太难获得了。嗯、但是从坏到到好太简单了。对，因为大
0: 家都喜欢、嗯、太清晰了，嗯。我可能注定就会喜欢那些温火的人，就是会觉得他一直在一个标准之上。我觉得这样的人更值得我去尊敬
1: 。我我比较喜欢的是他本身在一个标准之上，但是他可能还有其他的更多的方面，我能接受。我更喜欢这样
0: ，嗯、就那个从
1: 坏到好。我其实没有什么陪伴感的
0: ，就是那个真的是很套路的一件事儿。就是我能消解掉一些表演出的有意图的让你尴尬的地方，哦、但是。那种我完全不明白为什么要尴尬而尴尬的地方，我就特别受不了。这种感受就是鸟叔的那个《刚南 Style》，嗯，就是老板让你说你去上那个年会的时候跳一个。就你完全觉得我没必要跳这个，要干嘛呀？我非得要跳这个吗？我明明让我展示我自己的美的东西，因为那跳不好的，你就嗯，嗯嗯就大家就会觉得很荒唐，你知道吧？嗯、会变成别人的笑料的时候，就像现在很多那种送胯舞啊，嗯、你知道吗？就是那种我我、呃、你到底知不知道你在干嘛？就是、嗯、就是你不在你受控中的那时候，我会因为那个事情而特别的尴尬，嗯、对，然后我就会一溜烟把他去拉黑，嗯
1: ,<对>嗯，就是。其实还是不太能接受得了这种豁出去了，你也不知道他为什么要豁出去干这种事儿。对，嗯，就干的没有意义，除非你到达欣赏水平了
0: 。那就接着来了一个新的话题，嗯，自己心里有没有数的话题，就是这么多参加选秀的选手，啊、应该我会依稀有时候会听到说我已经进入这个行业三年了，啊、或者说我已经在练习，我,我已经成为练习生。五年了，对，<是>这也是我的疑
1: 问，我特别不能理解，你已经你是带好觉悟，或者说你是带好一个什么样的态度来参加这种比赛或者参加这种集训的？嗯、就是我如果真的是我就不行，我就是来学习的，你肯定不是这个态度表现方式，你肯定是说，嗯、呃，我训练时间很短，我就是希望能在这里。我是特别不能理解那种就是跳的也半不啰嗦的，然后唱的也就那样的，然后忽然来说，哦，我练了可我练了半年多了。就我才练半年，我就这么好了？就我不知道这个认知从哪来的，骄傲自豪的这个态度，我都不明白到底是怎么出现的，是这个人不行吗？还是设计过的呢？嗯
0: ，怎么讲呢？我觉得今年我吐的最最好笑的一个词儿，嗯、来自于一个演技选秀节目里头。就是这个词儿，我觉得屡试不爽用的，就是某一个就被人捧着，一直都在进下一轮、uh. 然后他说：“你觉得你为了参加这个节目做了哪些准备？”嗯、他说：“我每天都对着镜子给自己加油鼓气。”就是我，我会觉得这样的人可能会有自己的特质，嗯、就是心里没谱，<笑><笑>他就有这种表演性人格，他享受于自己的状态里。Uh. 所以会丧失那种客观标准。如果这么说的话，我大概能理解。其实也不是态度不好，他就是这样的人格下的表现而已。对，因为从作为一个观众或者旁观者来讲，那个标准太强烈了
1: 。对对
0: 就架架不住
1: 他，<是>架不住他身上是可以做这个剪辑的点的人。对呀、啊，嗯，所以其实就是再有一个问题啊，我觉得就是那些所谓的什么综艺恶剪，嗯，你觉得？它存在
0: ，哎呀，超级存在，我经历过呀，<笑>这个我是<对>我是真的认同的。嗯
1: ，我因为我觉得剪辑这件事情本质啊，嗯、就是在综艺节目上面，它需要的效果远远大于真实性。哦、嗯，所以它其实不是恶剪，它真的就是为了效果，只不过那个效果带来的后续影响，对于这个本人来讲是存在恶意的
0: 。就是那个效果，它不是为了针对你，嗯。他针对在座的每一个人，对
1: 对，<笑>他针对下在这环境当中的每一个人，他完全是为了这个氛围，为了整个节目，所以这也是为为什么我就说没有什么说这个综艺节目特别偏爱每某一个学员或者某一个人，真的所有为这个综艺节目去做后期的工作人员，嗯，真的是为了自己那口饭。嗯嗯嗯、是为了这个节目，如果这个节目整体火，所有人都能拿到钱，嗯、而不是说你这个学员火了，我就能拿到钱。嗯啊
0: ，嗯当然也有可能就是人，有的人就是人缘很好，对，除非有
1: 经济约，对，他本身身上就很有点，那你剪辑素材就在你面前，嗯、你不剪可能吗？你就剪辑素
0: 养在哪儿呢？你肯定要。也会有那种就是我的枪口稍微调高。那么一厘米，嗯，也会有这样的事情吧？就是这个人确实，其他的点会盖过他的这些综艺效果。嗯、那我其实就从性价比角度上来讲，我其实没必要捡这个丑角点
1: 。这个牵扯到媒体跟传播的本质吧，嗯、它本身的这个选择方向就来源于，来源于你给出来的东西就就不是真实的，它就是只只是真实的一个小角而已。对，嗯。你对中国未来偶像，就接下来再有这种选秀节目，未来偶像，你觉得还会出现什么新奇的情况，或者他们一直这个样子，什么时候会消亡
0: ？我觉得之后会进入虚拟偶像，<笑>因为现在已经知道很多经纪公司在做虚拟偶像了，因为会有存在那种业务还不错，或者是始终出道未果但还不死心的人，他们可能会套一个新的形式再重来。像我们可能从个人艺人选秀到成团选秀，然后再到虚拟选秀，这个可能会有一些不同的进化吧。然后技术带来的革新，可能进入虚拟世界啊，或者怎么样。我估计还是会有这种因技术、技术或者市场改变带来的这个新的。变化，因为像日本，我就觉得他们肯定之后就会进入虚拟偶像的时代，因为真人偶像的这个事情已经成成熟到不能再成熟了。我很难想象还有艺人比现在这一波艺人更像艺人，比这波偶像更像偶像的这个再升级的人，已经从业务层级也好，或者从综艺层级，也好像到了难以再反超越的。阶段了，嗯、虽然中国这一波的市场，嗯，就分分钟只，只、嗯、只要时机到了，你的努力和这些人，我觉得都能出现。就、嗯、我记前两前两天也看了一个抖音上面说的，说在现在这个市场你你只要有能力，嗯，其实你直播很快就能出来，
2: 嗯
0: ，对你直播很快就能出来。就是但是缺少舞台这件事儿，从市场结构上不改变，嗯，那选秀这个事情就依,依旧会这样，就是成团限定分散在各个综艺里头。嗯嗯然后这些人就消亡掉，嗯，对，还是会这样不变，嗯,嗯，但是怎么再出现新的那批人，嗯，我不知道，我觉得现在这个也预知的差不多了，年龄越来越小了
1: ，人越来越少，人越
0: 来越少了，技巧越来越差了，对，<笑>我也不知道他最后会变成什么样子，嗯
1: 嗯，反正我觉得就说看综艺节目这件事情本身吧，嗯，我觉得，呃。如果还有其他真人秀或者其他综艺形式再新的再出现的话，嗯、这种选秀节目可能就立马会被替代。国外
0: 的选秀形式差不多抄完了，<笑><笑>就是国外近什么二十年或者的积累下来的各种选秀的形式。中国以五年的时间，基本都抄完了。对
1: ，就吃的透透了，嗯、都已经把皮都抄差不多了。嗯，对，就是除非以，除非新的形式出现，嗯，他们就还能存活。无论说人少了、人多了、人什么水平都无所谓。对，就你永远能捞出来一些莫名其妙的东西，搁在这个内容的瓤里。
0: 嗯，更直观的一个感受，当现在信息茧房已经这么明显了，嗯，很多我们观测信息的方式都来自于算法。嗯，那只要。资本想要造一个事情，嗯、那其实直接信息流也好，或者是资源灌进来的这个冲击，嗯，照样还是能抓到一批一批的新的韭菜。这个事情
1: ，这个事情就是一个循环，对对
0: ，就是一个。只不过我们现在已经不在那波被辐射的人群里了，对对，可能下一次再来一轮，我们俩都不是被数据再能捕获的人了，嗯。在数据层面上，<对>我们俩就是被抛弃的那个人。可能下一波，咱们都已经就是就奔四更近了，对吧对
1: ？对，这可能是最后一次聊成不成团了。嗯、就是成团这个意义到底对于呃大众来讲，或者对于受众来讲是什么样一存在？它可能只是一个综艺，就是一个娱乐消费。
2: 嗯
1: 嗯，这个娱乐消费哪天换了其他形式，就去消费其他的
0: 。对，因为像那个追这家。这或者是追其他的一些明星的那些人，可能他有一个成长的一个很明显的曲线，在两年、两年、两年、三顿的这个时间上，他就特别像是你人生中青春期也好，或者是进入社会中的那一部分的、嗯、一,一部分冲动。嗯。然后消耗完这个之后，可能会不断的从小池子里往下去走，但是一旦有其他的一些形式体感能取代这件事的时候，你会迅速的脱离这个池子，迅速替代。对，迅速推脱离这个池池子。像我们可能就工作，逐渐就会。抛弃这个事情，或者是养家糊口，嗯，奶娃，嗯，对吧？嗯、就是这个、嗯、这个事情就会迅速的去泡离。嗯，当然我也希望现在这样的综艺行业以后能更多的这样长青香。对对。前一段时间咱俩在看在说说像像刘德华，嗯，就是我现在回头看整个刘德华的生涯，就是还是陪伴着我们这样成长起来。就是我到是<呢>到现在这个阶段，我回头看他，我觉他是一个。真的是很值得去被关注、陪伴我成长的这样的一个艺人，嗯，对我觉得我的生命因为他的这样的一个延续，也有同样的这样的一个映射关系，嗯，我不希望我我的人生以后会我需要记二十个人去想，说我经历了什么什么什么和什么什么什么经历了这么一大片儿的事情，因为现在我们已经进入到了告别我们熟悉的的人的时代，像今年。那那个吴孟达，对,对对，就是这一些，你会发现回顾他的片单，就是在回顾你的，就是回顾我们的经历。<对>我希望有一个团一直能陪伴我成
2: 长
1: 。嗯<对>，<对>就是。还是还是怎么讲？就是还是希望说这个状态它一直持续呗。因为对于大众来讲，很多的记忆点不是说光靠自己本身的个人经历的，对对，它很可能还需要一些大众跟社会的一些记忆点、嗯、一些锚点帮助你去串联自己。所以这个东西还是有精神需求的，有精神需求在，<对>它就固然会一次一次的成长，<对>一次一次的翻新
0: 。但是你想，现在已经碎片成画成这样了，可能人家说我就一个碎片一个碎片这样累积起来，也是一个记录。录啊，就只不过我是老年人了，我希望有一个相对持久的东西帮我记录下来这个我自己的这个记忆的映射。嗯
1: ，所以最后变成成团其实是为了把这个记忆
2: 点，不是，这就是
0: 为什么我说我逃，我在逃避被动的关注到成团的这些事儿啊。嗯、然后我也逃避这些人不是自己真正的要成团，而是我的资源不到位。我的机会不到位，我只能选择被动的成团，这两件事我都足够的讨厌。这就是今天这期，我充满了真情实感的想要逃避的这。这可能是《一
1: 好想逃避》自第一期到现在以来，是真的，我觉得聊出逃避的感觉了
0: 。没有，之前也想逃避啊。<笑>对
1: ，但之前之前想逃避的事情，我
0: 觉得还是还是去面对的。这件事是真的想逃的，这件事我无能为力的。只能说一说，对、嗯、对，因为全程我们<以>这个事情，我们我们俩都没有
1: ，我们俩都没有定论，就是这期节目是唯一一个我们俩没有定论，也没有自己的结论的一期节目，嗯、是真的是完全是在讨论这个事情。这次也开放一下说，说在看，如果大家听完这期纯的开放式的讨论。之后会不会在评论区跟我们去一起讨论我们在这期节目当中提到的这些问题？就大家有没有其他的一些想法，或者其他一些感触，或者你的身份、你的经历，然后跟他们之间的连接点是什么？好，那今天的《好想逃避》的电台结束。嗯，希望大家可以就是路过或者收听这一档节目，觉得还不错的话，订阅我们的节目。你的订阅对我们来讲非常重要。
0: <笑>对，也希望我们能更长期的陪伴你们。嗯，好吧，好，嗯，再见，下期
1: 见，期见拜拜。